0: Pariisin terrori tutkinta on jatkunut kiivaana. Ranskan presidentti François Hollande vaatii maalle tiukempia terrorismilakeja.
1: Si pas dans une de
0: Näiden Pariisin iskujen toteutuminen herättää väkisin sen kysymyksen, että mikä meni vikaan. Epäonnistumisena tämä ilman muuta nähdään, koska nykyisin lähtökohtana ja odotuksena on se, että yhtään terrori ei saisi tapahtua. Ja se on aika kova odotus turvallisuusviranomaisille. Ja kyllä tämä tietysti tiedustelutoiminnan epäonnistuminen on, koska tällaisia iskuihan juuri nimenomaan pyritään estämään. Mutta loppujen lopuksi, minkälaisia johtopäätöksiä tästä voi vetää, niin on vielä auki, koska ei ainakaan julkisesti on vielä tiedossa, että minkälaisesta epäonnistumisesta oikein on ollut, ollut kyse ja, ja minkälaisia niin kehittämistarpeita se osoittaa Ranskan tiedustelupalvelujen ehkä kansainvälisen tiedustelupalveluiden yhteistyön osalta.
1: Kun tapahtuu terroriisku, niin syyttävät sormet alkavat usein osoittaa myös muualle kuin itse terroristeihin. Turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisiin, jotka ovat epäonnistuneet työssään eli iskujen estämisessä. Näin on käynyt myös Pariisin iskujen jälkeen. On puhuttu jopa massiivisista tiedusteluvirheistä. Miksei Irakin tiedustelupalvelun vain päivää aiemmin antamalla varoituksella ollut vaikutusta? Miten terroriteossa saattoi onnistua henkilö, joka oli ollut jo vuosia Ranskan turvallisuusviranomaisten tarkkailulistalla radikalisoitumisensa vuoksi? Etenkin tämä on herättänyt närää Ranskassa, sillä sama asia tapahtui vain vajata vuotta aiemmin kahden Charlie Hebdo terroristin kohdalla. Iso kysymys monen suusta kuuluukin, ovatko turvallisuusviranomaiset täysin epäpäteviä? Terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta toteaa, että tällainen kritiikki on tietysti ymmärrettävää ja tarpeellista, virheet pitää selvittää ja niistä oppia, mutta kun puhutaan terrorismin torjunnasta, niin sitä tekevät henkilöt ovat erikoisessa, kiittämättömässä työssä, jossa ainoastaan virheet muistetaan.
0: Itse asiassa suurin osa, jos puhutaan nyt Euroopasta ja puhutaan ehkä nimenomaan jihaditerrorismista, suurin osa iskuista saadaan estettyä. Näistä ei välttämättä joskus ne nousee otsikoihin ja toisinaan taas niistä ei, ei kuulla edes välttämättä kauhean paljon mitään. Mutta jo, jo sieltä pohjalta, mitä niin sanotusti avoimista lähteistä on niin kuin yleisesti tiedossa, niin voidaan sanoa, että suurin osa iskuista joko estetään tai ne epäonnistuu toteutusvaiheessa. Ja tässä on sellainen paradoksaalinen tilanne turvallisuusviranomaisten kannalta, että, että silloin kun tapahtuu paljon, niin silloin tavallaan se... Oikeutus ja vaatimus sille, että, että terrorismin torjuntaan satsataan enemmän, voimistuu joskus hysterisiin mittasuhteisiinkin. Mutta sitten jos on pitkään semmoinen kausi, että ei tapahdu mitään merkittäviä iskuja, niin sen jälkeen aletaan kysyä, että kannattaako tähän terrorismin torjuntaan edes satsata, tai eihän tämä terrorismi mikään, mikään niin ole semmoinen tärkeä asia tai uhka. Ja joskus tietysti on niinkin, että, että, että se terrorismin uhka on laantunut, mutta toisaalta se hiljaisuus voi olla myös merkki siitä, että ne investoinnit, joita on tehty, niin on tuottanut tulosta.
1: Kuinka tehokkaita turvallisuusviranomaiset sitten tarkalleen ottaen ovat? Norjalaisen tutkijan Peter Nesserin laskujen mukaan Euroopassa on tapahtunut tai saatu estettyä yhteensä yli 100 jihaditerrori-iskua vuodesta 2001 vuoteen 2013. Näistä 78 prosenttia on onnistuttu paljastamaan suunnitelman asteella, 9 prosenttia on epäonnistunut toteutusvaiheessa ja 13 prosenttia on onnistunut jollain lailla. Toisin sanoen, Euroopassa saadaan estettyä tai jää toteutumatta keskimäärin yli seitsemän terrori-iskua vuodessa. Miksei näistä onnistumisista sitten puhuta? Mikseivät tiedusteluorganisaatiot ja turvallisuusviranomaiset mainosta voittojaan? Ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista.
2: Nämä tällaiset iskut, jotka torjutaan etukäteen, niin usein miten tällainen torjuntatyö perustuu tiedusteluun tietoon ja sen sen hankkimiseen, ja viranomaiset, erityisesti tiedusteluviranomaiset, ovat kovin vähän halukkaita sitten paljastamaan metodeja ja menetelmiä, jotka saattavat tosiaan paljastua sitä kautta, että kerrotaan, minkä tyyppinen isku on on, on torjuttu ja, ja muita yksityiskohtia siitä tapahtumasta, eli tässä tiedusteluviranomaiset ovat siinä ikävässä tilanteessa, että voivat olla tyytyväisiä hyvistä suorituksistaan vain keskenään ja, ja samalla säilyttävät kuitenkin toimintakykynsä sillä, että menetelmät eivät paljastu sitten tämmöisen julkisuuden kautta. Yhtenäisyyttään vaaliva Ranska kunnioitti terrorin uhreja
1: päivällä eri puolilla maata ollen vaiti. Hiljaisia hetkiä ennen Ranskan poliisin ja rikosjoukot tekivät pitkin yötä ja aamua lähes 200 kotietsintää ympäri Ranskaa. Etsinnöissä löytyi suuri määrä automaattiaseita ja yksi sinko. Yli 20 ihmistä pidätettiin. Pääministeri Manuel Valls arvioi, että ISISin iskut jatkuvat niin Ranskassa kuin muuallakin Euroopassa. Terrorismi tulla, tulla, myös, yhdessä yhdessä. Terrorismin tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta... Miten nämä terrori-iskujuonet sitten paljastuvat? Mistä ne tiedot suunnitelluista iskuista saadaan?
0: Siinä on iso kirjavaihtoehtoja. vihjeet on merkittävä. Eli tulee, tulee joku huolestunut ihminen ottaa yhteyttä poliisiin tai suoraan tiedustelupalveluihin ja kertoo havainnoista ja niitä aletaan tutkia. Sitten on myöskin juoneja, jotka on ihan peruspolisitoiminnan kautta sattumalta paljastunut, että, että pysäytetään jostain muusta syystä joku auto ja sieltä löytyy jotain, joka herättää epäilystä tai näiden henkilöiden käyttäytyminen herättää epäilystä ja sitä aletaan sitten, sitten selvittää. Tiedustelupalvelut on myös maailman sivun pyrkinyt hankkimaan informantteja näistä liikkeistä tai niiden läheltä ja tämä on, tämä on merkittävä kanava myöskin, myöskin saada saada tietoa. Sen sijaan se, mistä nyt on paljon puhuttu, on tämä niin internetseuranta ja nämä Edward Snowdenin paljastukset, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen toimintaan. Niin Mä en ole toiseksi nähnyt vielä näyttöä siitä, että siitä heinäsuo olisi niitä neuloja mitenkään tehokkaasti saatu esille. Eli, eli kyllä ne niin tärkeimmät signaalit tulee ihan, ihan niin tavallaan semmoiselta Normaalien ihmisten havaintojen ja, ja niin perinteisten tiedustelutoiminnan keinojen kautta. Ja kyllä, täytyy sanoa myöskin, että tämä terroritoiminnassa mukana olevien ammattimaisuuden aste vaihtelee aika paljon. Että on, on siis myöskin, myöskin sellainen ilmiö olemassa, että varsinkin siellä toiminnan reunamilla olevat ihmiset eivät välttämättä aina malta pitää suuta kiinni ihan joka tilanteessa kaikista niistä, niistä tota, kiehtovista suurista suunnitelmista, mitä, mitä heillä on meneillään tai joista he on kuullut.
1: Tiedustelu- ja turvallisuusorganisaatiot saavat siis vihiä terroriuhista monesta paikasta ja paljon. Voidaan puhua jopa vihjetulvasta, jossa tiedusteluviranomaiset työskentelevät päivittäin. Näin kertoo ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista. Ja tulvasta johtuen välillä käy myös valitettavasti niin, ettei jotakin varoitusta osata huomioida tai tarkastaa ajoissa. Ja silloin terrori saattaa päästä tapahtumaan. Näin on voinut käydä esimerkiksi Pariisin tapauksessa päivää ennen iskuja, kun Irakin tiedustelupalvelu antoi varoituksen ISIS- vastaan taistelevalle liittoumalle, eli myös Ranskalle, jihadistijärjestön suunnitelmista.
2: Kyllä ne ovat sellaisen tulvan kohteena erityisesti sellaisissa maissa, jotka ovat erityisen korkean terroriuhan kohteena. Ranska on yksi sellainen maa. Ja varmasti viranomaiskoneisto ja sen toiminta joutuu, ja on syytäkin tietysti joutua tarkastelun kohteeksi ja arvioinnin kohteeksi, ihan sen takia, että että sitten toimintaa ja turvallisuutta pystytään kehittämään taas paremmaksi tällaisten valitettavien tapahtumienkin jälkeen.
0: Nykyisin, kun ollaan vielä terrorismin torjunnassa, niin aktiivisia ja kansainvälinen tietojenvaihto on kasvanut, ja sitä tiedon hankintaa monet maat tekevät hyvinkin aktiivisesti, niin siinä tulee se, se neula heinäsuovasta ongelma ihan väistämättä vastaan, plus että sitten tarvittaisiin vielä se kristallipallon niiden etsintävälineiden lisäksi. Eli miten ennustaa? ennustaa pitävästi se, että minkälaiset viestit on niitä kaikista uhkaavimpia ja varteotettavimpia, ja ketä henkilöitä itse asiassa pitäisi seurata, ketkä on se suurin uhka. Jos ajatellaan esimerkiksi Charlie Hebdoota, niin nämä henkilöt, hän, ketkä sen teki, oli, oli ihan turvallisuusviranomaisten tiedossa, mutta siellä oli arvioitu, kun kaikki ei voi samalla tavalla seurata, että nämä ei ole nyt prioriteettihenkilöitä. Niin tämä, nämä on niitä ratkaisuja, mitä ihan päivittäisellä tasolla ja joka tunti tiedustelupalvelussa joudutaan tekemään. Ja, ja me varmaan mielellämme ajateltaisiin, tai en mä tiedä, kun, ajatetaanko me mielellämme, mutta Turvallisuuden tunnetta lisäisi, jos me tiedettäisiin, että jokaista tämmöistä vaarallista henkilöä joku seuraisi, mutta siihen ei minkään demokratian voimavarat riitä. Ja tässä on tämä just, että halutaanko me sellaista valtiota, jolla on niin massiivinen tiedustelukoneisto ylipäänsä edes olemassa. Ja, ja sitten on just tämä, että, että se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen kysymys loppujen lopuksi, kun siellä on, on sitten siellä. Niin kuin puikoissa, niin päätellä, että mitä kaikkia tai ketä kaikkia pitäisi seurata.